0: ¿Quiénes son los demás los enemigos para nosotros? Nuestro ministerio. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos de Dios, imágenes para proyectar su gloria, no vasijas que tienen que ser llenadas, ¿verdad? Sino espejos que proyectan la gloria de Dios para otros. ¿Y quién es Dios para el hombre? Es proveedor, sustentador de quiénes, de buenos y malos. Ese tienes que ser tú también si eres imagen de Dios. Así que tú estás llamado a proyectar la imagen de Dios aún con tus enemigos, porque eso hace Dios también contigo, cuando eras enemigo. Dios hizo eso, nos amó siendo enemigos. Hasta allí bien, ¿verdad? Ahora, la pregunta que vamos a responder en estos 20 minutos es, ahora, ¿quiénes son los de la iglesia para nosotros? Ya hemos visto quiénes son nuestros enemigos para nosotros, quiénes son los demás para nosotros, ahora quiénes son los de la iglesia para nosotros. Muy bien Terminamos la clase Pero hermano ¿Qué dice Galatas 6.10? Hay una diferencia entre los de afuera y los que están aquí adentro. ¿Ok? Grande. A los de afuera, ¿qué tenemos que hacer? El bien. El bien. No es predicarles, servirles. Somos sus siervos, deudores. Y a los de adentro, ¿qué tenemos que hacer? Servir servirles mayormente o con mayor razón. Porque son qué? Tu familia. Mayormente a los de la familia de la fe Así que a los de fuera, ¿quiénes son? Amigos Y los que están aquí, los que estamos aquí, ¿quiénes somos? Familia El lugar más cómodo de la tierra Para un creyente debería ser la iglesia El lugar más cómodo para, para mí ¿Verdad? Siempre ha sido mi, mi hogar, mi casa Antes era la mi papá, ahora es la de mi esposa Es nuestro hogar Allí me quito los zapatos, ¿verdad? Estamos relajados Somos quienes somos y nos sentimos relajados. Esa debería ser tu experiencia en iglesia. Porque tu familia es esta. ¿Tú entiendes eso? Somos familia. ¿Cómo debemos beber nosotros a la iglesia que vemos? A la iglesia visible donde pertenecemos como una familia. Somos la familia de la fe. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Servirles mayormente. Esa es la idea. Ahora, obviamente... Esto... De amar a, así a nuestra familia mayormente, al igual que amar a nuestros enemigos, tampoco nos es natural. ¿ok? Es decir, no hace parte de tu naturaleza, caída. Hace parte de tu nueva naturaleza, pero no de tu naturaleza caída. Es decir, no es algo natural, no es algo que nos viene naturalmente. Es algo por lo cual tenemos que humillarnos, orar y pedir a Dios gracia para poder hacerlo. ¿Por qué no viene naturalmente? Porque somos, por naturaleza, egocéntricos. Tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Los tres se oponen a que nos amemos como iglesia, como cuerpo. ¿Cómo se opone la carne a que nos amemos? Cuando venimos a la iglesia, la carne siempre va a decir, ¿qué hay para mí en esta iglesia? ¿Qué ofrece la iglesia? Como si fuera un centro comercial, ¿no? de la iglesia, hay gente que viene a la iglesia con la mentalidad de centro comercial de consumista ¿Okay? sí, pero no no es lo que estoy hablando claro, yo vengo necesitado de escuchar a Dios pero también vengo para servir a mis hermanos esa es la mentalidad ¿Okay? pero estoy hablando de mentalidad de centro comercial a ver si a usted le ha pasado alguna vez que ha salido del culto hoy la alabanza estuvo maluca la predicación no estuvo tan buena el coro no cantó tan bien. La gente que piensa así, ¿qué, qué está pensando de la iglesia en su corazón? Que es un teatro donde voy a divertirme para que me haga sentir bien. O sea, la iglesia no existe para ti, ¿verdad? Tú existes para la iglesia. Esa es la idea. ¿Qué figura usa Dios para referirse a la iglesia? Un cuerpo. Ninguno de mis miembros en el cuerpo ¿Verdad? Está disfrutando Sino que está trabajando en función mía Todos nosotros debemos trabajar en función de quién De la cabeza De Cristo Es decir, en el cuerpo En un cuerpo no hay nada inútil Si fuera inútil sería cancerígeno Y tendríamos que amputarlo Asimismo, en la iglesia Entonces nunca veas a los demás Como personas que te entretengan O sea, si yo para ti soy una entretención Entonces tú no eres parte del cuerpo ¿Me ¿Vamos a entender? porque si mi sermón es realmente un sermón terrible y herético y tú eres parte del cuerpo y yo estoy enfermo porque estoy diciendo unas, unas porquerías horribles verdad que no tienen nada que ver con Dios ¿qué tienen que hacer conmigo? ¿Sí? o amputarme ¿me hago entender? entonces esa es la idea por eso en la iglesia somos responsables los unos de los otros cuando vemos la iglesia como un cuerpo Entonces La carne se resiste La carne dice, no, ¿qué hay para mí? Entonces sales pensando no, esto, no, esto, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta Y te llenas de no me gusta Como si la iglesia existiera para ti Entonces cada vez en lugar, cuando tu carne piense Esto no me gusta, cada vez que pienses así Cámbialo Cambia el chip, ¿verdad? Y tal vez si el cuerpo tuyo cojea, tal vez sea porque una pierna está funcionando bien. O sea, que si hay algo que, está, que para ti está funcionando mal, tal vez tú seas la pierna co cojeando. El problema tal vez sea tuyo. ¿Okay? Como dice Sujela algunas veces colocando el ejemplo, que a veces la iglesia, los miembros de la iglesia se parecen al esposo que llega con su amigo diciendo, mira la mujer que está allá a la vez. Sí, esa mujer es terrible, perversa. Yo no sé cómo hacen para… Uy, nadie se la aguantaría. ¿Y tú cómo sabes? Es que yo soy el esposo Entonces Y muchas veces nosotros nos convertimos así con la iglesia Es decir, la vemos como si fuera nuestra enemiga Eso es lo que la carne quiere, así quiere la carne ver a la iglesia Como nuestra enemiga cuando es, es tu carne, es tu cuerpo Entonces una mujer que habla mal de su esposo ¿A quién se está hiriendo? Se está avergonzando a ella misma ¿Sí? ¿Tratarla? Usted qué buena doctora, ¿qué, hace qué harías? Pues mirar Muy bien. Y tratar de salvarla. Exactamente. Hoy hacen hasta lo imposible por salvarnos hasta una muela. Así mismo tenemos que hacer nosotros con cada hermano en la iglesia. Si tu hermano se convierte en un fastidio para ti. Tú no tienes que autoamputarte o amputarlo a él o dejarle hablar. Él es tu familia, es tu hermano, ¿cómo le vas a dejar de hablar? ¿Qué tienes que hacer si eres cristiano? Hablar con él. Ahora, si hay enemistades entre nosotros, o sea, supongamos si que yo esté, no quiero hablar a Normita porque me cae mal, ¿ok? Y mi esposa se entera. Yo estoy siendo un problema para la iglesia, ¿verdad? Porque no estoy funcionando en coordinación con el cuerpo Yo estoy enfermo Mi esposa que está más cerca de mí Porque es casi que más cercana a mí Ella se da cuenta, ¿qué tiene que hacer ella conmigo? Amor, estás detestando a Normita Arrepiéntete No le puedo hablar, amor No le puedo hablar, la odio Bueno, amor Voy a orar por ti Para que Dios quite eso en tu corazón Y la puedas amar y servir Que Dios te dé oportunidad de servirla y de amarla ella ora por mí una semana, dos semanas Y no pasa nada en mi corazón Entro y nunca la saludo ¿Verdad? Predico y no la saludo, no la determino ¡La odio! Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer mi esposa conmigo, amor? Vamos a hablar con tu anciano, William Porque no es posible que el pastor de la iglesia Tenga odio en su corazón Por un miembro del cuerpo Tú estás enfermo Va con William, William, mi esposo Te digo, mi amor Donde hagas eso, ¿verdad? No sé qué voy a hacer, pero hago algo ya ah, no le va a importar. Pero, a vida, a claro, tienes, tiene que hacerse si ¿Sí no lo haces es pecado. ¿Tú, pero, pero es si tomado, está sí. Mi sí. ¿Cómo que no? Tú no puedes encubrir el pecado de alguien. Es como si alguien no importa. Estamos viendo cómo temer no, no temer al hombre. Hay que perder el temor al hombre. Ah, hay que perder el temor al hombre. Okay. Si tu hija, vente por un ejemplo. Si tu hija está enferma, tu esposo es médico, tú eres médica, ¿verdad? No quiere que nadie sepa que su hija está enferma. Lo, lo ocultan y quieren tratarlo en su casa. No tienen equipos, no tienen el tratamiento suficiente. Van a perder a su hija. ¿Está dispuesta a perder a tu hija por tu orgullo? ¿Porque nadie quiere que tu hija se dé cuenta que está enferma? ¿Me voy a entender? Dale. Sí, no, un hermano o sea, mi esposo. Sí, cualquiera. Y, me, cualquiera. y yo sé que está pecando como hermana, yo le hablo a este hermano. Sí, claro. Nadie me da a mí el permiso de yo ir a confrontar a nadie. Dios digo, dice, Dios no, no es murmuración. No, perdóname, perdóname. Eso es lo que se forma en chistes, Mateo 24, a ver, vamos a leer Mateo 24. No, no yo digo que debe Primero leamos la Biblia sí. y después dices, ¿no estoy de acuerdo con Dios? Okay. ¿Qué dice Mateo 24? Sí. Ah, por eso, cuando no escuchó Si él te escucha y cambia Ya está, arreglado Estoy diciendo que si yo no escucho Si mi esposa me dice, amor, arrepiéntete Y yo no saludo a Normita más yo me, oh, La odio, no importa Y ella ve que mi actitud sigue igual Y yo sigo enfermo ella tiene que seguir el segundo tratamiento que es su recto Mateo 24 ve, ve con otro ve con otro, ve con un anciano anciano y si yo no estoy de acuerdo no importa ¿verdad? porque yo estoy enfermo si mi hija está enferma ella no quiere ir del médico, no quiere una inyección no quiere nada, pero tengo que llevarla se va a morir ¿verdad? a mí no me gusta ir del médico ¿me va a entender? Okay. entonces yo no quiero esa es la pregunta, yo no quiero pero si mi esposa me reconviene ahora por mí y funciona la exhortación se queda calladita porque yo otra vez saludé a Norma ya me veo con una actitud diferente entonces acabó el problema ahora William me va a ayudar con mi esposa pastor, la Biblia dice que si no perdonas verdad, ta, 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 ta pero es que la odio, no importa pastor, tienes que perdonar bueno, hermano, voy a perdonar, hasta ahí se acabó, nadie tiene que enterarse que yo odiaba a Normita. Vengo a, saludar a Normita y ya, hasta ahí se quedó. Si no me arrepiento y si sigo con odio, William, la odio, de malas, la odio. Ok, pastor, el domingo, William se para en la iglesia. Hermanos, a partir de hoy el pastor no predica más en la iglesia, ¿verdad? Eh, como consistorio voy a disciplinarlo, porque él no es, eh, tiene un pecado en su corazón, del cual no quiere arrepentirse. Vamos a darle un tiempo para que oremos por él, para que se arrepienta. ¿Ok? Ok. Ah, no. De la mujer, pero eso me parece... No, no, no. Eso es chisme. Ah, no. Ay, que la persona... no, no, no. Ah, no, es chisme. No estamos hablando de eso sonormita. Estamos hablando de tra... hacer un tratamiento para la enfermedad. Tratamiento para la enfermedad. De ah, claro Entonces, si alguien Si mi esposa te chismea a ti Normita, ¿cómo te parece? Oremos porque mi esposo está odiando a alguien Eso es chisme ¿ok? Pero si mi esposo va a ti Decirme, Normita, yo quiero que tú me acompañes a hablar con mi esposo Eso es diferente Pero claro. que la esposa sea prudente No, no puede si yo comento es chisme Pero si yo trato a alguien con un testigo No es chisme, es tratamiento Es el tratamiento que recomienda Jesús No importa si yo no estoy de acuerdo Ella tiene que tratar mi corazón Si yo estoy de acuerdo en eso Si yo soy llamado como tercero Pues por favor, yo debo ser Amén No puede salir Si no se arrepiente Entonces públicamente ya sale la boca de todos ¿Cuál? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, habría que disciplinarlo a él y al otro. Claro. A los dos. A ah, uno por chismoso. Y al otro por sí, sí. sí. eh, amén. Así es. Es una bola de nieve, exactamente. Y le chismeo ah. ahora y eso lo hemos hecho en la iglesia y muchas veces esos, esos métodos pueden ser vistos por los demás como falta de amor pero a mí no me importa Sí, no por eso cuando alguien dice, no, es que el fulano de tal papá de una vez lo disciplinamos. Aquí ha pasado, ¿ok? Y ahí se acortó. Ahora, si esa persona habla a los demás sin justa causa, también lo disciplinamos. Y eso ya no es amor, ¿cierto? No sigue hablando. Si no, no es amor. No No es amor. Exactamente. Porque es exponer, ¿verdad?, a otra persona innecesariamente, no para tratarlo, sino para levantarme yo como más justo que él. El propósito del chisme es el orgullo. Cuando yo le digo, uy, mira, ora por mi esposo porque es que él es perverso. ¿Sí? Nosotros, entre nosotras no, nosotros oramos, oramos, vamos a orar por el perverso, pero nosotras no tanto. Entonces, nosotros quedamos muy bien y el otro, cuando llegue el domingo, de razón, es que es un perverso y todo el mundo lo va a ver como un perverso. ¿Ok? ahí está el peligro de reuniones de mujeres siempre le digo a mi esposa, nunca permitas que una mujer te hable mal de su esposo, nunca porque muchas reuniones de mujeres se han convertido en chismear de sus esposos ay mi marido, mi marido si se queja de su marido, hable con el pastor y con su marido si no se aguanta el marido y el marido es parte de la iglesia venga con un testigo mi marido no cambia pastor aquí está él, mire ¿verdad? y si no cambia con el pastor llamemos a otro testigo y si con William el pastor el tipo no se arrepiente, lo expulsamos de la iglesia. Y ya es un incrédulo. Ese es el protocolo. Okay, muy bien. Así tenemos que ver a la familia de la fe. ¿Quién es pues la familia de la fe? Una familia a quien nosotros tenemos que amar, servir y disciplinar. Entonces nunca veamos a la disciplina que nos manda a Dios como falta de amor en la iglesia. A usted le va a parecer muchas veces, ¡Oh! disciplinaron a alguien, aquí falta amor. Faltaría amor si se dejara a alguien sin disciplina. Dale gracias a Dios por la disciplina eclesiástica. ¿Ok? Y ahí paró. ¿Ya? ¿Ya pasó? Sí, de hecho hay disciplinas que hemos hecho en la iglesia que nadie se da cuenta, solamente la persona implicada. ¿Ok? Nadie se da cuenta, a no ser que él chisme y, y diga me disciplinaron, me disciplinaron, ¿verdad? Y me hicieron esto y, y lo riegué y lo disciplinamos peor pero pero no no o sea la disciplina no es vista en la Biblia como falta de amor sino como amor realmente amor Dios al que ama disciplina entonces a la carne no le gusta nosotros tememos al hombre y por encubrir el pecado de un esposo de una esposa entonces yo quiero encubrir el pecado de mi esposa y así no se arrepienta yo digo no pero es una fiera y qué tal que yo le hable a William sobre ella y se enoje peor y me echa a mí qué me importa mi esposa. Sí. Es que estamos las otras porque en todos suuri todos esposos es un poquito delicado, si yo tengo que lucharla con mi esposo. Claro. A arreglar la cosa y a saber, no es que porque cualquier cosa entonces ya voy a llamar a mi y estoy hecha. Obviamente. No lo Pero hermana, así también es con cualquier hermano tú tienes que hacer hasta lo imposible por restaurar al hermano hay que restaurarlo y no es que yo no es que mi esposo quiera, que yo quiera que mi esposo o mi hermano haga lo que yo quiero cuando yo quiera no. como yo quiera. Me yo primero tengo que pagarme en, en los zapatos de claro el... Pero si tu esposo es un pecado Estamos hablando de un pecado, no de cosas que te parecen a ti O sea, que el tipo te está maltratando Que el tipo esté llegando borracho A las 3 de la mañana de la casa Y tú lo estás encubriendo Y esto pasa repetidamente Y en la iglesia el tipo aquí Viene descaradamente Participa en la cena del señor y el tipo es un borracho Y tú estás participando Del pecado encubriéndolo ¿Okay? Entonces es un borracho Un fornicario, eh, un adúltero Tienes que denunciarlo o sea, si el tipo no se arrepiente tienes que denunciarlo ¿me hago entender? entonces no, esté, no estamos hablando de que tú estés incomodada porque tu esposo dejó la crema mal espichada o que tú estás incomodada porque es que tu esposo no te dice mi amor todos los días ay pastor, mi esposo no es tierno conmigo no me importa ¿verdad? o sea lo que nos importa es el pecado contra Dios si él peca contra Dios no si él te hace la vida amable a ti Exactamente, un pecado, un pecado que realmente lo, lo va a condenar. Ahora, si yo estoy tratando con el corazón de mi esposa, no tengo que temerle a mi esposa. Me debe importar la gloria de Dios más que mi esposa. Si, la, si mi esposa está pecando, realmente lo que no me debe importar es mi esposa. La gloria de Dios está siendo manchada por ella ya sea porque es maldiciente porque es adúltera, porque es lo que sea tiene que ser disciplinada ¿me hago entender? porque ¿quién está en juego? el honor del que me rescató del que ama mi alma del padre de esta familia él está en juego, el honor de él así que a ti no te tiene que importar tu cónyuge mi esposa no me importa, la gloria de Dios me importa porque me importa la gloria de Dios quiero la restauración de ella ¿ok? Entonces mi esposa es el segundo puesto para mí después de Dios. No tengo que temerle a ella. Yo temo a Dios. Así que cuando buscamos la gloria de Dios, buscamos servir a nuestros hermanos y disciplinarlos. Hermano, gracias. Si el esposo es... Sí. Si el esposo es infiel, la trata mal. La palabra de Dios dice que esa persona no quiere convivir contigo Y si el incrédulo no quiere convivir con el creyente, que se separe, es una orden No tienes que aguantarte que un tipo te sea infiel o que te maltrate Él está incumpliendo su pacto matrimonial ¿ok? Al incumplir su pacto matrimonial quiere decir que no te estima, no te ama, no quiere estar contigo Por eso está buscando otra mujer y por eso te maltrata y Primera de Corintios 7 dice que si el impío no consiente en vivir contigo, que se separe, porque a paz nos llamó el Señor. Dios no quiere que tú vivas maltratada, eh, abusada, eh, que sean desleales contigo. ¿ok? Entonces tienes que separarte. Dios te dice que se separe, es una orden. ¿Okay? Porque Él lo consiente, tú no tienes que retenerlo. Y si lo intentas retener, ya tienes un problema en el corazón de idolatría. ¿Ok? Si siempre sigue las mismas, él está mintiendo Él no quiere estar con ella, no la ama Si la amara, sería fiel al pacto ¿Ok? No quiere estar con ella, punto Claro Sí, sí Infidelidad A no ser por causa de fornicación Que el tipo no quiera estar con ella es ahí. es ahí O sea, que el tipo no quiera cumplir su responsabilidad pactual ¿Qué es la responsabilidad pactual? Prometo serle fiel en la salud En la enfermedad, ta, 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 estar contigo Hasta que la muerte nos separe Si él incumple el pacto, que se separe No olviden Entonces tú sabes que el esposo no es lo mejor Porque Todos no somos lo mejor O sea, todos somos pecadores Todos cometemos pecados Y si mi esposo es la Yo le tengo paciencia Pero luego tener fotos de que Amén. Entonces el procedimiento no
1: es Si a acusar con el pastor ¿Sí? No, ¿Sí? Si no, no. O sea, El procedimiento es por Exactamente
0: Ahora, y si es un impío, nunca puedes venir con el pastor. Porque yo no puedo hacer nada. Él no es parte de la familia. ¿Ok? Entonces tienes que ir ante la ley. Si él te maltrata, vas al policía. Mira, él me maltrata y la ponen en distancia. Y tiene que. Bueno. Si él está incumpliendo sus responsabilidades pactuales, no proveyendo y tal, 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 vas, lo demandas, ¿verdad? Y él tiene que proveerte, como, o si no, lo meten a la cárcel. Y le tienen que sustraer el sueldo. Entonces tú puedes demandarlo. Entonces, tienes que ir diciendo el juez, no a la iglesia, porque él hace parte de la ciudad, pero ya no hace parte de la iglesia. O sea, no es parte de la iglesia. ¿okay? Entonces, cuando aquí disciplinamos a alguien y lo cortamos del pueblo, si aquí hay un marido maltratador, lo máximo que podemos hacer es echarlo de la iglesia. Luego la mujer tiene que demandar al Estado. ¿okay? Y divorciarse, y etcétera, Porque nosotros no casamos a nadie, ni divorciamos a nadie, ni protegemos judicialmente a nadie. Entonces, no le puedo decir a alguien... Tiene que pagarle, el, eh, o si no le sustraigo el sueldo, yo no, pero el, el gobierno sí. A mí me parece que hay informaciones, pastor, sobre este tema, ¿cierto? Y nos decías, si es alguien de afuera, toca con la ley. Claro. Si es alguien de nosotros, se hace el procedimiento. Si no cumple, pues se echa y ahí queda afuera y queda. Con la aquí. ley. Amén. Muy bien. Sí, pero si es de la iglesia Si no es de la iglesia, la Biblia dice que tienes que ganarlo con tu ejemplo y con tu amor okay. Claro, claro, porque está faltando a un mandamiento Tratad a vuestras esposas como a vaso más frágil que ya lo rompió o sea quien lo quebrantó fue él al incumplir ¿cómo? sí claro de hecho Israel rompió su pacto con Dios cuando fue infiel al el pacto y Dios se divorció de Israel la razón por la cual Dios se divorció no fue porque él incumplió fue porque Israel incumplió y hay un modelo ellos no querían estar con Dios Dios rompió entonces estamos hablando de alguien que está rompiendo el pacto y es bíblico claro o sea, si tú incumples con las estipulaciones de un pacto tú eres la que la estás quebrantando o rompiendo ok La palabra se, sí, la palabra separar Es abandonar el pacto O sea, eso implica Dejarle de proveer Eso implica maltrato físico Y eso implica infidelidad conyugal sí, O decir, no quiero estar más contigo O sea, todas esas razones Son que el tipo está quebrantando el pacto ¿Vamos a entender? Porque la palabra usada ahí es Si el tipo no quiere cumplir su responsabilidad Esa es, sería como la idea Sí. 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 Es abandono No de no solamente del techo Sino abandonar su pacto Es como cuando Israel abandonó a Dios Ustedes me abandonaron ¿Verdad? Siendo yo la roca, el sustento de Ustedes me abandonaron Y se dedicaron a, a exaltarse a sí mismos Y a otros dioses Y eso quebrantó el pacto de ellos con Dios Camilo. Exactamente. Exactamente. Pero de todas maneras, si tú eso se aplica a una mujer, o sea, que la mujer, ¿se entendemos? Igual para un hombre, claro. ¿Cómo? Si la mujer va por decisión de Igual. Ella está incumpliendo su responsabilidad actual. si se separa por eso, por el rompimiento del pacto de la otra persona, sí se puede volver a casar sí. si se separa porque si se separa porque quiso, porque no se nos aportó más no se puede volver a casar por eso, por quebrantar el pacto la palabra adulterio es quebrantamiento del pacto la única manera en que un pacto se quebranta según la escritura es por incumplir mi responsabilidad pactual ¿Okay? No dice adulterio, dice fornicación Por haber corrompido el pacto Y lo puedo hacer de muchas formas ¿okay? No solamente adulterando Por eso no dice por adulterio, dice por fornicación Por corromper ese pacto ¿okay? Entonces yo estoy corrompiendo las estipulaciones del pacto Y estoy quebrantando algo que, con lo cual me comprometí Hermanos, ustedes están en pacto con la iglesia Así que nosotros, como miembros de esta familia, tenemos responsabilidades pactuales. La pregunta, para terminar, ¿cómo tenemos que ver la iglesia? Como una comunidad de pacto, igual al matrimonio. Tú estás casada con Dios, casado con Dios, y Dios es nuestro esposo, la cabeza de un cuerpo. Cuando venimos a la salvación, no venimos a la salvación como individuos, Venimos a la salvación como miembros de un cuerpo Como miembros de una comunidad pactual De la cual Cristo es la cabeza Y el Señor y el Esposo Así que tienes compromisos y responsabilidades Cuando pasamos aquí adelante y hacemos un pacto Y declaramos unas palabras Yo prometo esforzarme por conservar la unidad Wow, ¿conservar qué? La Ese fue tu pacto público Okay. Dios te salvó Tú viniste a esta iglesia Hiciste un bautismo Y públicamente dijiste Yo prometo ser fiel a las... Ahora Esa promesa Dios la toma en serio Y tú tienes que ser Disciplinado si la incumples Cada vez que alguien de la iglesia Rompe la unidad de la iglesia Ok, debe ser Disciplinado ¿Cómo rompemos la unidad del cuerpo? Con el pecado con faltar a mi responsabilidad pactual Ahora, si esta es tu familia Tú tienes responsabilidad pactual Con esta familia Ahora, pastor, dime ¿Qué tengo que hacer yo pues Para cumplir mi responsabilidad pactual en esa familia? Tú tienes que hacer lo que quieras Lo que quieras Si, hace, si tú ves que este asiento está sucio ¿Por qué no lavan los asientos? Hazlo antes de decir, pastor, ¿por qué no formamos un equipo para la los asientos? Comienza a hacerlo tú, porque tú eres el que tienes la inquietud. Y si tienes la inquietud es porque tú eres la persona. ¿Adivina quién llama a Dios para ministrar al pueblo? Cuando yo me como dice, aquí falta buena enseñanza. Entonces yo me dice, Entonces, ¿por qué tú no enseñas? Para eso te levanté yo, ¿ok? ¿A quién administrar más la plata? ¿Adivina a, quién, ¿A quién le toca administrar la plata? Si tienes esa inquietud. ¿Cuál es tu inquietud? Entonces no vengas a quejarte con la iglesia. Sirve a la iglesia. Es tu responsabilidad. ¿Cómo tú descubres cuál es tu don? Sirviendo. ¿Y cómo lo descubres? Y es por eso, si somos parte de una familia que tú tienes que tener el hábito de ser agradecido con tus hermanos. La única forma en que yo me doy cuenta que tengo el don y el llamamiento de ser pastor es que tú me digas. Yo no puedo darme cuenta, yo puedo estar engañado. Yo no puedo darme cuenta. Yo puede ser que Dios me llamó y me autollamé. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque ustedes ven las cualidades, las actitudes, verdad. el don... Porque para eso está en la Biblia no, la, el, la, Los dones del llamamiento El carácter del llamamiento No está en la Biblia para que yo me dé cuenta Sino que para que la iglesia se dé cuenta Y afirme Levantando las manos El ministerio del hermano ¿Me entiendes? Si tú colocas a alguien en la iglesia Que no es pastor Es tu culpa Tú tienes el pastor que elegiste Tienes el anciano que escogiste Es tu culpa ¿Me entiendes? Entonces, nosotros venimos a esta iglesia con una responsabilidad, por eso es tan grave cuando se elige un diácono, un anciano o un pastor en la iglesia, porque lo que está diciendo usted es que usted está cumpliendo con su compromiso de haber conocido a la persona, ¿verdad?, de haberlo escuchado enseñar, de haber visto su moralidad y su trato con su casa y con la iglesia, y usted dice, él tiene el don para esto. Y usted lo afirma. Si usted dijo sí, ¿verdad? Usted ha faltado con la responsabilidad del pacto si esa persona, Dios ha dicho no. ¿Tú entiendes? ¿Cómo yo me doy cuenta que seas agradecido? ¿Cómo William se da cuenta si es un anciano de la iglesia? ¿Cómo se da cuenta alguien que quiere servir como diácono? ¿Cómo se da cuenta alguien que tiene el don de maestro y enseña a otras mujeres o enseña a los niños que esa persona realmente es maestra? Cuando le enseñan a tus hijos... Y te acercas a esa persona Hermana, estoy tan agradecido Porque oras por mis niños Traes una buena enseñanza Por tu preocupación por ellos ¿Verdad? Yo, ay, tengo el don Tengo el don No, tenga, no tienes que ensalzarme Pastor, gracias El sermón estuvo maravilloso, increíble No subiste al... No, no importa que... Pero sí, necesitamos escuchar de ustedes Pastor, gracias Entendí bien la escritura. Dios te usó para ministrar mi vida. Soy distinto. Tienes el don de la consejería, de la enseñanza, de la exhortación. Me sentí ministrado. Eso me anima y Señor, tengo el don. Ok. okay. Sí. Qué buena pregunta. El adulador es, Normita, eres fantástica, eres la mejor maestra que he conocido. Oye, realmente eres sacrificial, o sea, te sacrificas tanto, te admiro tanto, eres maravillosa. Eso es adulación. Sí, sí. Sí. ¿Verdad? Reconocimiento. Normita, te doy gracias porque has sido instrumento de Dios en la vida de mis hijos. Dios te ha usado increíblemente. Gracias por tu esfuerzo. Y estoy orando para que Dios te sostenga en tu esfuerzo. Mis hijos están entendiendo la Biblia. Eres, realmente Dios te está usando como una maestra. No es adulación. No. ¿Te sientes mal por eso? No, 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 Pero si te digo, eres la mejor profesora del mundo, Donita. ¿Ya ven la diferencia entre adulación y reconocimiento? Okay. pienses eso porque puede ser que el papá el papá hoy en día los papás quieren zafarse de los niños para no estar con ellos okay. miren los papás aquí cuando el papá está cuando el papá está en el culto con su hijo verdad y está pendiente de su hijo tú dices ay lo está trayendo porque está pendiente de su hijo y te, si te dice norma la, la tarea que le dejaste ese es un papá pendiente de su hijo pero si es un papá que se sienta acá y su jefe está por allá ¿verdad? ese papá te lo está trayendo para desencartarse de su hijo y es tu responsabilidad también acercarse a ese papá y regañarlo y si es cristiano peor yo te veo descuidando a tu hijo no lo veo en el culto contigo ¿qué hace tu hijo haciendo dibujos en el culto? cuando podrías aprovechar, yo le estoy enseñando a disfrutar el culto y tú estás realmente siendo un estorbo para ir en el culto, colocándolo a jugar en el culto, regáñalo ¿Dónde están las tareas de tu hijo? ¿La hiciste? Esa es tu responsabilidad. Porque la responsabilidad tuya no es sobre los niños, es sobre los papás. Los papás no pueden descargarte la responsabilidad a ti. ¿Okay? Entonces, el papá te va a agradecer. Norma, desde que traigo la, a la escuela a mis hijos, he sido desafiado a criarlos mejor. A preocuparme por ellos, gracias por orar por mí. Sigo orando por mi normita. Es así como te van a agradecer cuando eres una buena maestra de escuela dominical, porque los padres están en relación contigo y son los padres que agradecen. Ok, con todos, sí. Es un motivo, para terminar, es un motivo de egocentrismo o sea, Es egocentrismo Si yo pienso Dios me llamó Y de malas Al que no le parezca, de malas Si usted no me entiende De malas Dios me llamó, es egocentrismo También es egocentrismo Si digo, yo no me siento Digno de ese llamado, tal vez tú digas Que soy llamado, pero yo no soy llamado, yo no soy llamado Yo no he sido llamado a esto Los demás lo ven, claro pero tú dices, yo no soy llama, también es egocentrismo, ¿Okay? porque Dios llama a través del cuerpo, ¿Cómo, cómo, el, cómo, el, ¿cómo el dedo sabe que el cuerpo lo necesita? Porque la cabeza lo usa, no porque el cuerpo dice, a partir de hoy, ¿verdad? Seré dedo, sí, es un motivo de egocentrismo ambas cosas, Así que tú no puedes decir yo me siento indigno para esa tarea cuando la gente le está diciendo que sí que sí sirve para eso, que tiene el don para eso, es egoísmo egocentrismo, orgullo inflado y cuando tienes ese orgullo inflado por eso es que tú necesitas que la gente te diga que está todo bien Mira lo que he hecho, he hecho esto, esto, esto. ¿Está, bien? está bien, está bien, está bien porque tú necesitas que aprobación por el orgullo una cosa es querer aprobación y otra cosa es saber que Dios me ha llamado Okay. Entonces, el día que usted levantó la mano aquí y que dijo, pastor, usted tiene el don, así usted no me reconozca a partir de ese día, ¿verdad? Yo sé que soy llamado. ¿Me a entender? Yo no tengo que usted me diga cada ocho días que soy llamado. Señor, ego, egocentrismo. ¿Me a entender? Entonces, así funciona el cuerpo, hermanos. Nosotros nos damos cuenta de los dones que tenemos, no por nosotros mismos. Nosotros sabemos qué dones tenemos porque cuando servimos, cuando hacemos lo que queremos para la gloria de Dios, la, la, eh, alguien dijo, haga todo lo que quiera para la gloria de Dios, todo lo que quiera y pasarla bien, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Pablo, Pablo, ¿sí? Hagan lo que quieran y pásenla bien. ¿Qué, qué puedo hacer en la iglesia? Lo que quiera, hermano, ¿y tanto por hacer aquí? Limpiar las sillas, trapear el piso, eh, lavar los baños, servir el café, hacer el tinto... Sí, Comprar Biblias para gente nueva Saludar a la gente nueva eh, Llamar a los hermanos, invitarlos a tomar un cafecito Preocuparse por los enfermos eh, Dedicarse a, 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 a Editar sermones Para subirlos a internet Manejar la página de internet Hay tanto trabajo hermano Tanto Que es injusto Es injusticia verdad, Que usted esté recargando todo en unos pocos Cuando usted tiene que hacerlo entonces, ¿qué quiere hacer? hágalo para la gloria de Dios y los demás van a ver si eso que estás haciendo realmente para eso fuiste llamado ¿entiendes? les animo hermanos a servir a su familia porque somos la familia de la fe y a disciplinarla así tenemos que ver a nuestros hermanos Yo no creo que hay que recordar, hay que animar Porque si yo tengo que ser Si usted me tiene que decir a mí que tengo que predicar Yo no sirvo para esto Yo no fui llamado, seguro Si yo le tengo que decir A Angelo que evangelice Él no fue llamado a ser pastor Si yo le tengo que decir a alguien Que tiene que enseñarle a un grupo Él no, no se llama a ser pastor ni maestro ¿Me hago entender? Entonces es como decirle a un dedo Dedo te anima que camines como pie acuérdate tu responsabilidad prometiste ser pie porque yo lo comprometí eso dejemos de la, la misión carismática que le dice a usted usted es un llamado ¿verdad? y le dicen al niño de chiquito usted va a ser pastor pero si él no es un pastor se va a frustrar el pobre ¿se ¿Sí me va a entender? aquí no somos carismáticos aquí entendemos que Dios es soberano y Dios soberanamente mueve corazones los mueve y la gente con gozo se ofrece al Señor cuando Dios capacitó a los hombres que iban a construir el templo, nadie fue convocado y nadie le dijo al, al que hacía arte orfebre, usted es el llamado para esto hermano, comprométase con la iglesia. No, esa persona dijo, hay una necesidad, yo soy orfebre y qué gozo servir a mi Señor. Voy a dedicar mi vida para que este templo quede hermoso. El Espíritu de Dios les movió, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder Si yo tengo que animarte a ti Para hacer las cosas para el Señor Tú no sirves para esto Si tengo que animarte a ti ¿Verdad? Para hacer algo para Cristo Un sacrificio para Cristo Tú no eres de Cristo El pueblo se ofrece voluntariamente En el día de tu poder No somos carismáticos Que animamos a la gente a hacer cosas Que no están llamadas a hacer Entrégale tu vida a Cristo yo le predico el Evangelio. Cristo te ama. Yo no sé si lo ama o no lo ama. Yo estoy diciendo: Arrepiéntete y cree. ¿Verdad? Arrepiéntete y cree. él tiene que arrepentirse y creer si Cristo lo ha llamado para esto. ¿Ok? Creemos en un Dios soberano que llama, sostiene, dirige y gobierna todas las cosas. Esta es la confesión de fe nuestra, ¿no? Apréndase ese. El párrafo de la confesión. Creemos en un Dios que gobierna, dirige, sostiene, sustenta todas las cosas. ¿Okay? Entonces una cosa es animar al que ya lo está haciendo, ¿verdad? Y otra cosa es arriar, porque no somos arrieros, ¿verdad? Si yo soy pastor, Dios no me llamó a arriar vacas, sino a ir delante de las ovejas, sirviendo. ¿Y las ovejas qué hacen? Seguir la voz del pastor, ¿ok? Pero las vacas no, hay que arriarlas, ¿sí? Entonces por eso cuando eh, los apóstoles dijeron, Señor, nos queremos ir. ¿Se acuerdan? Los discípulos de Jesús. Nos queremos ir. Todos se fueron. Lo abandonaron. Él lo llamó. A ver, venga, los, los animo para que me sigan. No, no los animó. Es más, le dijo a los discípulos. A ver, hermanos, ¿se quieren ir también a ustedes? Váyanse. váyase ¿Sí? Mis hermanos que han querido servir al Señor son testigos de cuando me han dicho: Yo quiero servir al Señor Pastor. ¿Seguro? Esto es difícil. Esto es difícil. Esto no es para usted, hermano. ¿Sabes qué? Si Dios lo llamado, ¿sabes qué va a hacer Él? Como yo hice. Esto no es para mí, Señor. Tengo un fuego. Y oraba por eso. Me ha apasionado. Yo no puedo hacer otra cosa, hermano. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo dejar de hacer lo que hago. Así no me paguen. Estuve por 10 años trabajando como pastor sin que me pagaran un peso en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un llamado. Nadie me tenía que llamar para que viniera a predicar. Nadie me tenía que llamar para que viniera a servir a la banca, a hacer todo, porque ahí voy a estudiar porque amo a mi Señor. ¿Sí? ¿Lo a entender? La última intervención y terminamos. Eso que dice esto es importante porque todos somos aquí mentores. Entonces fíjate que todos ustedes tienen la responsabilidad. ¿Por qué Anita se puede desanimar y no viene más a servir el tinto? Ella tiene un don o no? Tiene el don de servicio. Llega temprano a hacer el tintico. ¿Le has agradecido a Anita por lo que hace? Tú eres el pastor de Anita. Yo no soy el jefe de la iglesia. Okay. eso no es una empresa de la cual yo soy el jefe eso es una familia de la cual tú eres miembro responsable agradecele a Anita tú eres responsable de animar a Anita llegó alguien temprano ama limpiar los asientos usted ha visto la, la diligencia bueno, personas que no están aquí, la diligencia del hermano que viene y que llama no llama para que la, la, la diligencia del hermano. nadie le dijo que fuera eh, diácono o algo lo hace solo ¿Cómo se llama el hermano que no está? Eh, Jaime. Lo hace con gozo, llega temprano, organiza. No tienen que decirle a él, usted está en la lista de los que van a servir esta semana. Él viene solo. En verdad lo hace porque quiere y ama a su Señor. Usted le ha agradecido a él, lo ha animado a él. Jaime, gracias por tu servicio para el Señor. Me he sentido ministrado por la manera en que tú realmente... Estás animado y con gozo vienes a servir al Señor y al Cuerpo de Cristo. Me he sentido realmente animado por tu servicio. ¿Lo haces? ¿Ya sabes quién es el pastor de la iglesia? Tú. Dios pastorea a su pueblo, ¿verdad? Ahora, usted necesita entender que así como Dios lo pastorea a usted necesita también pastorear a sus hermanos. Por eso yo los equipo a ustedes, ¿verdad? No para dedicarme uno a uno a ustedes, sino para que ustedes, ¿qué?, hagan, que la obra del ministerio. Usted está siendo aquí equipado para hacer la obra del ministerio. Usted tiene el ministerio, ¿me entiendes? Ok, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la familia donde nos has puesto, por la familia de la fe y por animarnos hoy a cumplir esa responsabilidad pactual que tenemos hacia ti. De ver a los hermanos nuestros Como personas más dignas de nuestro Amor, sacrificio, entrega Y honor Ayúdanos cada día A sacrificarnos, a incomodar nuestro tiempo Nuestra vida Así como tú moriste por nosotros Ayúdanos a morir a nosotros De manera que podamos servir A aquellos, no solamente que están afuera Pero mayormente a los de la familia De la fe Ayúdanos a incomodarnos Ayúdanos a amarte más a ellos a ti que a ellos De manera que podamos ministrarles a ellos Para que se parezcan más a ti Y ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad De hijos Siendo miembros de tu cuerpo Ayúdanos a dolernos por el pecado de los demás A sanar A ser restauradores de los demás A ser unos a otros Consejeros Porque para esto hemos sido llamados Y para esto estamos siendo equipados Señor, permite que esta iglesia Sea una iglesia vibrante de amor, de gozo, de servicio donde entendamos que todos somos responsables unos de otros que no podemos decir como Caín yo no soy guarda de mi hermano que con dulzura nos ministremos, nos pastoreemos, nos agradezcamos reconozcamos y oremos unos por otros para que nos libres así del egocentrismo que ha gobernado por mucho tiempo nuestra vida y gracias por escucharnos en esta tarde en Cristo Oramos